0: Club, 我是雨杰，我是舒雨。好，我们今天要继续来介绍一些下饭片单。上一集我们介绍的比较偏 sitcom 或者是呃比较短的那种影集，嗯、就像是美剧啦，因为通常美剧都是走集数的时间比较短，但是呢一季会有蛮多集的。嗯,嗯嗯，对对对，所以就是很适合大家，就例如说一整个月你可能一个影集都不会追完，就是每一餐都有东西可以看这样子
1: 。哦，对，没错，
0: 对，所以偶尔我其实不太喜欢追那种技术很多的。电视剧，可是当我在追，就是我吃饭要看的，一旦我发现它只有三季，我就会非常难过啊， oh. 因为我就知道，说我可能两个礼拜后我就没东西看了
1: 。咚咚咚，对我觉得算是一个长期的心灵慰藉吧。没错<錯>，就是你知道，不管你再怎
0: 么看这个东西，好像还要很久才看得完，<笑>就是会有一种现在看不到终点，我就觉得永远都没有终点的那种感觉。太棒了，我我喜
1: 欢的东西永远不会消失。<笑>对对对。
0: 那然后我们这一集要讲的就是比较偏综艺节目跟一些无法被归类的东西的部分。嗯，对。那因为雨洁有很多的综艺节目，其实我蛮兴奋的，所以我蛮好奇你首先想要推荐的综艺节目是什么
1: ？但我觉得我的综艺节目你应该都看过或听过。啊、哦，真的吗？对。那我第一个要推荐的，其实它本身就是一个很适合在吃饭的时候看，因为它就是介绍美食的节目。然后这个综艺节目叫做《街头美食斗士》，它是韩国的综艺节目。然后一集。大概差不多一个小时啦，但是因为毕竟吃饭的时候吃长一点，看一个小时是没有问题的嘛。然后他的这个综艺节目很简单，就是制作单位找来了韩国很有名的大厨叫白中原，跟着白中原老师，然后一起在亚洲世界各地去吃当地的巷弄美食。这个节目也有来台湾拍过，然后他们那时候是去介绍台湾，我记得是某一个庙附近的一些就是街头小吃这样子。然后因为我自己本身不是一个喜欢吃传统食物的人，就譬如。就是说路上有卤肉饭跟意大利面可以选的话，我会选意大利面。嗯，就是我平常没有在吃传统小吃，看了《街头美食斗士》，然后他来台湾介绍一些传统小吃，就当中就有一些什么，好像什么猪脚面线吧。我想说，看起来超好吃的，<笑>就是很好笑。就是因为呃，我是台湾人，然后其实也他也在介绍一些台北的街头小吃。可是身为台北人，我平常不会去吃，但既然是一个外国人介绍的时候，我就觉得说，那我要吃吃开。<笑>所以我很喜欢看白老师的节目，就是因为白老师他自己本身是厨师，所以他在吃美食的时候，他可以用一些烹煮的方式去讲说这个美食它特别，或者是它难做的地方，或者是它很需要手工的地方在哪里。那我觉得这些背后的小故事都是会增添我对这个食物，我不仅是可能很主观性的觉得说它是好吃还是不好吃，而是我可以知道说为什么这个食物它是特别的
0: 。嗯。像我妈妈，她就是非常非常爱白老师。我相信非常多人就是家里都会有就是很爱白老师的妈妈这样子。因为像我朋友，她就是自己一个人住在国外，然后她说她有的时候很孤单的时候，就会开白老师的影片来看，因为她就说白老师就是会很幽默、很有耐心的教你怎么煮东西，然后她就说她就觉得心灵被慰藉，然后每次看完就会更有动力煮东西给自己吃这样子。我觉得她是主妇
1: 之友，对对对，真
0: 的。而且我觉得他蛮强的，就是他虽然是厉害的厨师，可是他都会把事情讲得好像很简单，就他会用最简单的方式来教你做一些好吃的东西
1: 。而且我觉得是，他虽然是厨师，就是真的是餐厅大厨，但是他在讲解菜色，或者是他在呃教人家怎么做饭的时候，他会用大家都听得懂的方式教你。嗯，我觉得很厉
0: 害。对我，我觉得像喜欢煮饭的人，应该都还蛮喜欢看白老师的影片，因为像我妈她自己有时候在煮饭，如果没有什么灵感的话，她就会讲说，哎，她那天看到白老师煮了什么东西，然后她就会想要试试看这样子。嗯嗯，嗯对。然后白老师他好像是不是有很多不一样的节目，就是除了你刚刚说的街头美食斗士之外。
1: 对，我接下来要介绍就是另外一个也是白老师的节目，<笑>那它其实就不像刚刚讲《街头美食斗士》是比较美食类型的节目，它是一个之综艺节目，叫做《美味的广场》。然后这个综艺节目它的发起原因，我也觉得算是很发人省思吧，就是因为。在韩国，就是他们有很多在地的农产品嘛。那农产品是很季节性的，所以有的时候就是，譬如说今年它这个季节性然后会大丰收，那大丰收又没有那么多人去吃它的话，季节性的东西那个季节一过就会浪费掉那些没有被消耗完的食物。所以这个节目他们的初衷就是透过介绍韩国当地的这些农产品，然后去介绍当地的农产品现在有哪一些是新鲜可以使用的，然后由白老师带领着一群明星艺人们，然后一起在各大可能休息站啊或者是车站附近，然后开店把，把用这些季节性的农产品去做出适合他们的美味餐食，然后推广给大众这样子。嗯、所以我觉得它本身节目就是一个很好的出发点，然后加上就是白老师跟这些明星艺人的互动也很有趣，因为明星艺人就是。呃，对他们来说，白老师是一个真正的大厨，所以一开始大家在接触他的时候，都会有点担心害怕，想说不知道白老师在厨房里面是不是会很严厉的对待他们。但是白老师他在对于不是就是你的专业并不是厨师的人来讲，我觉得他都会有一种就是很像妈妈亲切的看着就是小孩子说，哎，你可以来试试看，那不行，那没关系，我再来拯救就好了，这样子的心态，嗯、就是都会放手让这些明星艺人做
0: 。我觉得他的那个。发想真的很好，是我还记得我有一次。就是在跟我妈聊天，然后他就跟我讲说，有一次那个白老师就讲说，大葱好像就是有点盛产过度，然后就很多人都就是没有办法卖出去，所以他就可能做了一个气划，说教大家如何用大葱做一些美味的食物。他还没讲完就开始大哭，他说：“因为白老师实在太好
1: 了。”他<笑>说：“白
0: 老师真的好善良。
1: ”可是真的，因为我那时候在看这个节目的时候，就会觉得，就是哎，我们怎么都没有想到可以用这个方式去推广，说其实。台湾在地有很多好的农产品，或者是很好的渔货。大家可能只是不知道它要怎么烹饪，所以不会这么时常决定在买菜的时候要买它。所以其实你只要出一本食谱，或者是教大家一个很简单的方式，怎么样去烹煮这些食材的话，让这些食材就是最终都可以不用被浪费，我觉得就是一个很好的出发点，这样。
0: 我觉得这是我很佩服韩国综艺节目的地方，就是你会看到有一些节目它的设定，如果你真的只看设定本身，你可能会觉得哦，这个东西听起来好像没有很有趣。可是他们就是有办法用很有趣的方式或是来宾来把整个节目呈现到，就是就算你不知道它背后有这么好的利益，你还是很想看。嗯，就完全不会让你觉得哦，我是因为觉得这个东西很很有就是正面意义我才去收看的，就是它会让一切都变得很。嗯就是怎么讲，很寓教于乐啦，对，我觉得还有很重要的一点就是，其实
1: 他没有，他一开始没有跟我说为什么要做这个节目，单纯只是看这些明星艺人跟白老师一起煮饭，我就想看了。嗯，所以应该是说，他娱乐性本身就很够，然后背后还有一个这么好的利益的话，就会让我觉得这个节目更值得被大家收看，这样子。
0: 嗯，那我接下来要推荐的这个综艺节目，它也是跟食食物有一点关系，就是它是鼎鼎大名的罗皮迪就制作的《咖啡之友》嗯。嗯，然后因为我本身就是一个很爱喝咖啡的人嘛，所以我那时候就听到我朋友就推荐《咖啡之友》，想说、啊、什么东西我来看。然后它其实也是一个蛮感人的背景故事衍生而来的一个节目，它就是有两个很有名的演员，就是刘演熙跟孙浩俊，然后他们平常就是没有在拍戏的时候，就很喜欢开着餐车，然后去可能。类似做生意这样子，然后他们的所得就会拿去捐，就他们就會觉得这是回馈社会的好方法。然后罗 PD 就觉得，哎、欸，你们两个这个行动很不错，所以他就把这个想法扩大，然后变成了他们到济州岛那边去开咖啡厅，然后接待客人，自己研发餐点这样子。我觉得他吸引人的点，第一个当然就是两位演员非常的帅气，然后看到他们就是学做就是餐点啊，或者他们对咖啡的了解，你就会觉得哇，他们真的是除了他们工作之余，他们的人生真的很丰富，就是他们。对于他们的人生有很多不同的目标，然后再来就是济州岛的风景非常漂亮，然后他们当地有一种很特别的菊类，所以他们就拿那个菊类去做了不同的点心跟咖啡，所以他有点间接的，就是去推销济州岛一些有名的就是农产品这样子，然后也让很多不同的明星去帮忙。无论你是喜欢看济州岛的美景，或者是你对于去那边帮忙的明星很有兴趣，我觉得它都是一个。就是怎么讲，也是一样寓教于乐，因为他就是看了很疗愈，而且你同时可能也会学到很多烹饪的小技巧，因为其中有几个人他们是很喜欢咖啡，所以他就会讲到咖啡，他就会滔滔不绝的一直说一直说这样子
1: 。嗯，我接下来要介绍的也是罗 PD 制作的节目，然后我觉得你刚刚讲到那个就是罗 PD 他为什么想要帮这两位演员做这个节目，他有一个自己的想法嘛，然后接下来这个节目可以算是罗 PD 的他一开始崭露头角的一个作品，因为我觉得罗 PD 很厉害的是。就算他今天找了一,一群我不认识的人，然后来做他的节目，但是我还是会因为看了这个节目喜欢上这些人。嗯，然后这个节目是他非常经典的，叫做《新西游记》。然后《新西游记》有非常多集，但是《新西游记》最一开始的原始成员是江虎东、李秀跟殷志源还有李昇基，他们四个人一起组成的那个成员这样子。然后《新西游记》的主要的算是节目内容，就是这四个人呢、啊，他们会去各个地方，然后。要破一些制作单位设定的任务，然后破了任务之后，他们就可以得到龙珠。然后他们要集结七个龙珠，然后制作单位就会给他们一些他们想要的东西，这样子。那当初我觉得很有趣，是因为这四个人里面的，就除了李生基之外的三个人，都是在当时有发生过丑闻的明星，像是江虎东他那时候是逃税，然后李秀根是线上赌博，殷志源是离婚的风波吧。反正就是三个在。当时的韩国社会里面是有受到很大舆论的明星，然后跟李生基是一个形象一直都很好的人，所以他的设定就是变成说是李生基像唐三藏一样，带着三个有罪之人，然后赴西天取经，然后赎罪的一个故事，这样就他背后其实有这样的故事，然后在途中就是他又设定了很多关卡，然后那些游戏到后来都变成大家。就是很常会在聚会的时候拿出来一起玩的游戏，然后因为这四个人他们本身的化学反应就非常的好笑，就是江虎东以前在韩国演艺圈就是以演艺圈大哥非常凶狠乱骂人的那种形象，但是因为他发生一些风波之后，他就开始比较收敛，所以在节目上面就可以看到这些成员他们。除了自己本身的职业之外的一个形象，可能因为他们跟罗 PD 也很熟啦，所以就是他们的互动也都是彼此很尊敬，但是又很好笑这样子。所以我觉得《新西游记》它从第一季开始，就是它的成员到现在好像是第六季还是第七季，就是虽然成员上面有一些改变，但是因为节目主轴的那个玩游戏的成分还是在，然后跟 PD 斗嘴的这个成分也都
0: 还是在，所以就会让人家觉得很好看。你知道最近有一个新闻是在讲说 ，TVN 他们就颁布了一个新规定，就是说节目不可以有就是同一个 PD 就超到超过三年以上，所以就有超多个节目的 PD 就因为这样子离开。包括就是那个大逃脱，嗯、因为大逃脱已经超过四年了，嗯，所以《新西游记》就是他们就讲说，近期内可能就没办法再看到新的一季了。Oh my god！ 然后很多人就很生气，因为他等于是硬性的让所有 t v n 最受欢迎的节目都没办法再继续，因为最受欢迎的节目通常都超过三年以上，嗯。然后就也因为这样子，最近刚好罗 PD 有一个新的节目，是女生的，嗯嗯嗯就是很多人说是女生版的《新西游记》啦，嗯，对。然后就是也是四个很疯癫的女生，然后他们玩游戏，然后。最近大家如果有在滑 FB 的话，可能都有看到一些片段，是真的很好笑。然后像我弟他就是真的是罗 PD 向日葵，就是基本上罗 PD 干嘛他就一定会看，嗯，所以我觉得罗 PD 他的魅力就是他不管把谁凑在一起，大家就会觉得这一定很好笑。
1: 对，因为后来就是新西游记有因为成员可能要去当兵或是行程因素，所以有些成员不能参加，他就会找新的人进来嘛。那其实他后来找的人像是他找了宋明浩，然后因为我本来就是 Winner 的粉丝，然后宋明浩我之前是看他因为。Winner 他们有一个自己的综艺节目，是 Winner 他们去带幼稚园的小孩，所以那个节目里面就可以看到宋明浩很可爱的一面，然后也觉得他的综艺感很强。所以后来罗 PD 找他进来做新秀游的时候就很兴奋，想说终于大家会看到宋明浩多好笑。然后果然他就是一个非常有综艺感的人。然后因为呃他们在。宋旻浩加加入《新秀记》的那那一季，就是他们刚好最终有达到七个龙珠，所以就有被完成愿望这样子。所以我接下来要介绍这个节目，就是那时候宋旻浩他许的愿望是他希望可以带着 WINNER 的成员们，然后一起去旅行。因为罗 PD 还有一个节目叫《花样青春》嗯，所以罗 PD 就拍了一个《花样青春》，然后 WINNER 版本就是拍 WINNER 他们四个人出去玩的那个记录这样子。然后《花样青春》还有另外一个成员的是。一九8八的那个主演群们，嗯，一起去非洲玩，嗯、然后我就觉得，就是罗 PD 他很，就是大家都很清楚知道他会用什么手法去拍这些人出游，或者是这些人的日常生活，就会让你觉得，其实明星艺人他们在外面玩的时候，就跟我们平常大家在外面玩会遇到的事情，然后会看到漂亮的景色的一些反应是一样的。所以我觉得他也算是变相的拉近，就是你跟这些你以前觉得一辈子都不可能。找得到共同点的明星艺人，他们其实私底下的行为是跟你很像，然后你会觉得很有共感，然后会觉得
0: 这些人就是更值得你喜欢这样。嗯，而且我记得那时候，因为那个《花样》的一九八八版是。在他们播完没多久之后播出嘛，然后因为我就非常喜欢刘俊烈，记得我那时候看你的想法就是他真的是一个很会生活的人，就是因为他是很晚才真的就是出道，然后演戏大红，所以他前面的人生就是很认真在当一个正常人，这样讲得很奇怪，嗯嗯、但他就是生活经验非常丰富，所以你看到他出国玩的时候，你就知道他一定是一个非常常当背包客的人，嗯，就是他一到国外就是他要去哪里租车，然后跟别人怎么用英文沟通，就是真的是熟门熟路，看完真的是。宣传到一个步行就觉得说天啊，快带我出国那种感觉。我觉得就是因为他拍这些明星们他们
1: 在国外遇到事情的当下的那个最真实的反应，你就会觉得其实他们身上有很多是除了他们本职之外也令人值得学
0: 习的地方。嗯嗯，嗯对，所以我觉得基本上罗 PD 他拍的所有系列都还蛮值得追追的。
1: 而且，因为我觉得他很强的，就是他会先从像他先从《新西游记》，然后拍了就是很多季《新西游记》，也很受大家欢迎嘛。然后他又从《新西游记》里面，就是会一直衍生出不同的综艺，然后让这个《新西游记》的人做，然后都是结合他之前可能找其他艺人做过的节目。像是他有一个很有名的节目是《一日三餐》，那个也超适合下饭看的，<笑>因为《一日三餐》就是看一堆明星，然后在乡村，他们有在乡村，然后也有在。岛屿上面，嗯、然后就是过着最自给自足的生活，然后每一天真的就是早上起床就开始想说，哎，早餐吃什么？早餐做完之后就开始想说中午吃什么？<笑>中午吃完之后就开始想说那晚餐吃什么？就是看他们在那边煮饭呢，一旦你就觉得好疗愈哦。然后因为他有一日三餐这个经验，所以他又让了《新西游记》的这些成员去济州岛开了一个餐厅叫姜食堂。嗯，然后在就是姜食堂里面，我有吓到，就是因为他们是找白老师来教这些艺人，就是做。可以卖的食物，然后包含定价什么都是艺人他们自己定。然后我觉得这些艺人都好强，就是他们不仅很认真学习，然后最后做出来的东西也都看起来超级好吃，就是看起来真的是外面餐厅会卖的那种等级的食物。嗯，就是你一看就知道他们不是要跟你玩玩而已，他们是很认真的。就是大家既然要学，就认真学。然后因为我记得很清楚，是因为《将食堂》的第三季，我以前去学做披萨。是窑烤披萨，哇，超认真呢、欸！<笑>而且你就想说，一个偶像明星竟然这么会做披萨，而且他就获得人
0: 生技能、欸。
1: 对，而且他做的披萨看起来超级好吃，然后还会看那个火红，就是什么时候要翻面什么的。<笑>你想说，天哪！龟前拜托，你现在就立刻去开一家披萨店，我一定吃
0: 饱。<笑><笑>而且我记得，我忘记是哪一季，就是那个朴叙俊，嗯、他去西班牙吧。嗯，然后他就是呃，花很短的时间练习西班牙文啊，饮食堂吗？对对对，应该是饮食堂，就比较后面了，对不对？然后他真的就是可以使用西班牙文去点餐代位，我真的觉得。那个影片我真是看一百次，我就被圈粉一百次。就是你会觉得他们真的是很认真面对，所以当然这个是他们的工作，可是他大可可以就是做做表面功夫，但是他是真的很用心去面对，就是他接到的每一个挑战。我就觉得他找的这些人都是其实都很让人钦佩啦，因为他们就真的是花时间去把这些东西学起来，然后他们是真心的对待每一个客人。哦
1: ， oh, 对，我觉得他看人的这个眼光好像真的蛮准的，嗯，因为我觉得他很厉害，是因为他找了这些明星，可能也不是当红的流量的人，可是你都可以从这个明星当中找到他们的魅力在哪里，嗯，就你不会因为流量去看这个节目，你反而是真的因为
0: 真心喜欢这个节目的内容而去追这个节目，对啊。我真的有一点在希望，就是因为他后面不是在做民宿的嘛，嗯，我超级想要，就是如果未来有一天我去韩国玩的时候，我可以就是当嘉宾出演，因为他们的那个服务真的是我这辈子没有看过这么就是到位，然后关怀就是民宿客人的那种感觉
1: 。哦，对，而且我觉得是就是一日三餐跟那个饮食堂里面比较不会看到就是争吵的这个镜头，因为饮食堂里面的。重心就是那个尹汝珍，一个非常资深的演员，就是一些比较大前辈型的艺人们，所以大家就比较不会可能争吵或什么的。但是在《僵尸堂》跟《新西游记》里面，他们真的吵常吵架的，大家就讲话就大大声来大声去。的。对，就算这是江湖东本身是就是以前大家很怕的人，可是就是因为他后来。经有一些风波之后，然后又参加罗 PD 的节目什么的，所以他个性就改很多。就是他现在也比较可以跟这些年轻的艺人们玩在一起，也会跟他们就斗嘴什么的。所以你就可以看到，就是他们很像在录节目的时候，他们突然间大家都是好朋友，大家都是同辈的人。然后你们现在就是专心的在这个餐厅里面要把这个餐厅做好这样子
0: 。嗯，我觉得他的那个实景秀。就会让你觉得你看到了你想要看到的真实，可是又少了那种腥风血雨的成分在里面。嗯，没错，可能这就是韩式，嗯、呃，也不能说韩式，因为其实韩国有一些就是实境秀是比较腥风血雨派，但我觉得罗 PD 都是走真实疗愈派，所以我觉得这些比较下饭啦。虽然我觉得可能有一些爱情的大家会觉得很下饭，但我觉得我自己涉猎没有那么多。哎、欸，爱情都不行哎、欸。因为爱情呢要看得很仔细啊、哦，对，因为这
1: 、就是、是人性的细节，没错，就是你会不然你若没仔细看，你会想说，哎，这个女嘉宾 A 怎么跟男嘉宾 B 搞在一起了？<笑>他们上一节不是没有在看对
0: 方吗？<笑>哎、欸，对你说的没错，还是要看实物的比较可以放松。而且因
1: 为像是就是《僵尸堂》或者是《新西游记》，就是你就算错过他们玩一个小游戏或他们吵
0: 架的那个细节，反正等一下就会很好笑。而且就是你 FB 随便划一划，一定会划到一些片段，就例如说那个戴耳罩大声吼叫的游戏啊什么的。
1: 对，就是他。我觉得罗 PD 的综艺节目也是有一个精髓，就是很像我们前一集介绍《Say Come》的精髓，就是任何一个好笑的片段拿出来，你可以看一百次都不会腻的那一种。嗯，没错。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得提问吗？欢迎订阅
0: 我们跟 Mixer Box 合
1: 作推出的午后女子会赞助方案，每
0: 月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享，
1: 外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文
0: 闲聊单集
1: 。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案。为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择
0: 。好，那我最后一個要介紹的就是真的可以说是 OD b u 欧弟本哥弟，就是孝利家民宿，这个很赞。因为李孝利他也是属于一个很很厉害的 IP 嘛，就是李孝利他可以延伸出超多不同的综艺节目，像最近有一个孝利的首尔 check in。就是他带着他在济州岛的朋友们，就是他认真的朋友们，然后到首尔去玩。然后那时候我我妈就很打趣的说：“李孝利真的太强了，他。”无论做什么，大家都会看。我就说，这真的就是做艺人最成功了，就是你已经成功到大家完全不管你要做什么，他们只要看到你，他们就想看。最近李孝利有个新闻，就是因为她老公在济州岛
1: 开了一个咖啡厅，嗯，然后结果咖啡厅，因为她咖啡厅是做那种比较小型的，所以就造成很多人去排队。然后因为李孝利在刚开幕的时候，就是她有在店里面当店员，然后会很亲切，就是跟这些来的顾客拍照什么的，所以就造成了轰动，然后就变成说他们本来是好像是开在那种乡。今天小路上嘛，就是可能路本来就不大，就还一堆人在排队这样，所以当地居民就有抱怨这样子。然后李孝利的老公就是有出来跟大家说，哦，因为呃，其实做这个咖啡厅，我们本意也不是为了赚钱，真的是我自己本人的一个兴趣。然后很抱歉造成大家困扰，那我们现在就是会考虑把它变成预约制的。然后就觉得说，真的李孝利他们就是不管做什么，大家就是会想要去。而且我觉得李孝利现在很强的地方是，他会让那些想要跟他见面的粉丝就是。有很多方式可以见到他之外，他是真的把他们当做一般的朋友对待，嗯、就是不是那种哦，你是我的粉丝，谢谢你支持我，而是哎、欸，欢迎来我家玩，谢谢你们来我家玩这样子
0: 。对，我觉得这真的是他人格特质很特别的地方，就是他跟他老粉讲话的时候，就真的很像你在跟你朋友讲话，就是他会讲说，好了好了，拍完照可以回去了。就是如果是一般人，你如果断章取义的话，你会觉得他很凶，可是你如果了解李孝利的话，你就会知道是因为他。呃，我觉得他最神奇的点就是他很亲切，然后很脚踏实地。可是他同时又知道自己是大明星
1: 啊！哦、我觉得就是因为他
0: 对他自己的认知是很正确的，<对>所以他不会妄自菲薄，嗯、然后他也不会过度骄傲、嗯
1: 。我觉得还有一点是因为李孝利，他真的是算是韩国可能差不多十五岁到八十岁都。就是大家会知道他是谁的人，嗯，所以我觉得当你今天知道你在外面，然后别人看到你都知道你是谁的时候，就你不用再多去介绍自己的时候，你反而会过
0: 得比较心安理得一点。嗯，嗯所以就是话说回来，就是效力加民宿，我真的觉得是，嗯，它它有一点开创性吧，就是因为其实你很难复制。就今天如果你换成就另外一个人圈圈加民宿，我觉得它制造出来那个。就旋风可能都不会像李孝利这么强大，因为李孝利他本人的生活模式就很特殊，就他是非常喜欢瑜伽，然后是很慢生活的人。然后他在济州岛，当然他因为他们后来开了一家民宿太红了，他们就搬家了。可是我很喜欢他原本第一季，就是他们家很大，然后他会花很多时间去整理他们家，然后整理床铺、盖被子啊，然后泡茶，就是他就是会做这些很简单的事情，然后完全不是那种你在 YouTube 看到说哦，我早上起来然后就刷牙，就一切都漂漂亮亮，就是你在看的时候，你不会有那种你看完之后你会贬低自己的人生。我觉得效力家民宿
1: 那时候真的让我觉得很上瘾，就是因为他是不仅很疗愈，而且他会让我想到好像我小时候，然后回到就是在乡下的亲戚家，然后亲戚他就是在过着他每天要过的生活，他不会因为我这个客人去到他家之后，他会为我做什么特别的事情，就是他会让我很快速的可以融入他的日常生活，然后跟他一起享受乡下的慢生活的感觉。嗯嗯，就譬如说。呃，有客人在的时候，李孝利他还是会做。他每天固定可能几点，譬如说早上五点，他要做瑜伽。他不会跟客人说：“哎，你们来了，那我明天早上五点我就带你们去看什么日出。”他会跟他说：“哦、呃，我五点我固定就是会做瑜伽。那你们如果愿意的话，可以跟我一起做。然后几点我们会做什么样的事情？你们如果愿意的话，可以加
0: 入我们。”对，我觉得他的那个呃，整个综艺节目就是完全不会特别展现他的哪一些特质。有点像你说的，因为他已经够被大家认识，所以他不需要特别再告诉大家哦，我很有才艺，或者是我我的个性很好这样子，他就只是很乐于想要分享说哦，我的生活就是长这样，你们可以来看看，然后如果喜欢的话，欢迎加入我这样子。所以在看的时候，你就会有一种你看到了。你有点想要成为的样子，也许你的梦想不是想要去济州岛，然后跟老公一起住在一个木质的房子里面，但是你就会有一种哦，原来田径的生活这么幸福。嗯，我那时候是大学的时候在看，然后我真的是每天吃饭的时候就一直看，然后边吃边看完就会觉得很想，就是看完之后很想去睡觉，然后喝一杯茶。就虽然可能会有点懒散，可是你会觉得有一种身心灵都被净化的感觉。
1: 嗯。就我觉得他真的是我未来理想的退休生活，<對 S 2> 就是你，因为我觉得退休的时候，可能你人生突然间找不到一个努力的目标，会慌张。可是像我这次隔离的期间，因为我没有办法做任何事情，然后我反而有点体会到效力加民宿那种，就是单纯在过生活的感觉。嗯,嗯，就真的内心是你内心是沉静的话，其实你就不需要做太多需要急于表现自己的事情，去告诉自己说我是值得活在这个世界上的。
0: 对，而且我觉得最后我要讲，就是我很喜欢李孝利的一点，就是我最近刚好在看那个孝利首尔 check in 的前面一点点，然后节目就有花一点时间介绍他在济州岛这些朋友们，他们可能有什么样的个性，分别在做什么样的工作，然后再看他跟那些朋友聊天的过程中，我就很佩服他，因为他是从首尔搬到济州岛。然后他等于是到一个全新的生活环境，可是他可以在建立自己的新生活的期间，认识这么多好朋友，而且是真的建立很深厚的关系，然后知道他们的就是老公啊，他们的家里发生什么事情，然后就是真的是变成一个新的朋友圈。我我其实很佩服，因为我觉得搬到一个新的城市，建立新的人际关系，其实没有那么简单。嗯，所以就代表我觉得他真实生活跟荧幕上的，我认为应该是相去不远。因为他的那些朋友都不是明星，然后他们都可以在荧幕前面就是这么舒服的跟李孝利相处，嗯、我就觉得那种看了之后，你就真的会觉得说，一个大明星真的最好不过就这样了吧。而且我觉得会就是看
1: 孝利家民宿的时候，会常常让我觉得啊。难怪他会是大明星，嗯,嗯,嗯就是虽然我不知道，就是因为李孝利在辉煌的时期，其实我完全不认识他。我只是知道李孝利，但是我不知道他是就是他到底是因为什么出名这样子。嗯嗯嗯然后我真正认识他的时候是孝利家民宿的样子。然后我只能说，就是我在看到李孝利在孝利家民宿里面的一些行为的时候，就会让我觉得，哎、欸，这个人他就是有天生有种魔力，会想要让大家听他说话，想要看他在做什么。嗯，我觉得这就是一个浑然天成的一个明星魅力吧。对，嗯。因为讲到这就不得不提我我接下来要讲的一个大段落，就是我要介绍一些下饭型的 YouTuber， 其中就我们上一集介绍过的 Emma Chamberlain， <笑>因为 Emma Chamberlain 她真的就是我们这个时代的李孝利，我觉得<笑><笑>美国李孝利真的她，她做什么我都好想知道，<笑>因为她的 YouTube 影片是以 Flog 这个形式闻名这样子，但是她的 Flog 又不是像是大部分的 Floger 他们可能是。拍摄自己一周做了什么事情，他可能就只是截取他一周里面的两三个白天，甚至有的时候是一个白天发生的事情，他就把它剪成一个差不多十五二十分钟左右的影片。
0: 真的就是说不上来为什么，就是如果今天有另外一个人完全复制他这 vlog 里面的内容，你可能就完全不想点下去。对我只能说，这真的就没有什么原因、欸，而且我今天早上在。就是跟雨杰聊天的时候才讲到说，嗯、呃，有的时候 Emma 她会在自己的 podcast 或者在影片里面聊到一些议题。就是对我来说，我只会觉得哦，他提到了一些他的想法。可是就在几个礼拜之后，我会在我自己追踪的一些 podcast 或是 YouTuber 的讨论里面，他们就会讲说，哦 ，Emma 上个礼拜在他的 podcast 提到了这个东西，穿起来很漂亮，或是这个议题提到了什么什么什么。就是他们把 Emma。讲的话视为圭臬，然后里面这些创作者可能很多人都比 Emma 大非常多岁，然后我就觉得 Emma 的魔力真的是无远弗届到一个我吓到要吃手的程度。哦，因为我我后来真的就是觉得 Emma 很强，就是因为
1: 她前阵子。在那个 Magella 的红毯上面，然后帮 f o l k 就是访问这些明星这样子，然后那些明星对我们来说都是超大咖的、啊，什么 Billie Eilish 啊、Kim Kardashian 啊这些人，然后这些人都是就是跟他讲话，真的就是像是私底下他们超熟的那种关系。当然，我相信他们私底下应该也是朋友，可是我就觉得 Emma 就是有这个魔力，因为可能这么多明星平常也都是会看他的 YouTube 影片，所以你会觉得跟他很熟，你会觉得好像他就是一个很好亲近的人这样。嗯
0: ，像之前就有人私讯我们说。就是他，也跑去看 Emma 的影片，然后就说：“哦，真的很疗愈什么的。”所以我觉得，对于普罗大众来说 ，Emma 整个人的个性，应该就是那种你不管做什么，你就是放在旁边看，你就会觉得好像有一个很亲切的朋友在陪着你的感觉。嗯嗯，嗯<對>没错<錯>。那你你自己要推荐的 YouTuber， 主要都是以 Vlog 形式的吗？对，因为我还蛮喜欢看 Vlog 的。好，那因为我这边就是走一个 YouTuber 要推荐，嗯、然后刚好他的类别是很怪的，嗯，就是他叫做 Internet Girl。然后这个女生，就是如果你是一个喜欢二手购物的人的话，你可能会知道，她是一个加拿大的女生，然后她叫 Bella， 因为她常常会去二手商店买衣服，然后在 Depop 上面就是销售这样子。然后因为她的搭配的眼光很独到，所以后来她就在 IG 上面越来越有名。后来她就搬到了美国，然后成立自己的工作室。那她基本上她在销售。我的服务就是，你可能可以跟他订购说，我要某一个风格的，呃，一个搭配组合，然后可能要花三百美金之类的，然后他就可能会寄给你两套衣服，然后加一双鞋子，然后是他用二手商店他找到的宝物去帮你搭配出来的这样子。然后他的 YouTube 频道呢，基本上都是超过一个小时，他就是把他每天工作如何搭配衣服的过程全部讲解给你听。然后就是就这样而已，完全没有任何内容。就应该说他的内容就是他如何帮他的客人搭配衣服，但是那个东西真的疗愈到爆炸。就是第一个是因为他讲话有一个很重的加拿大腔，然后大家如果曾经听过英文单节话。就知道我超级喜欢加拿大强的英文这样子，然后他讲话就是有一个他自己的调调，所以他就是呃用他那疗愈的声音一直解释说啊，我选这个衣服是因为他很有歌德风什么什么的，你就听到之后会觉得说你的人生就是真的好美好哦。所以我就常常会把他一个小时的影片可能花三四次看完这样子，然后看完之后，你除了觉得很疗愈之外，你也可以得到很多穿搭上的灵感。像我自己后来甚至因为整个太喜欢，我就真的从美国订了一个超大箱的 bundle 回家，是有点疯狂的举动，大家不要学。但是，就我非常推荐，就如果你是喜欢时尚的人，就真的可以去追踪他的频道，有点算是另类的 vlog 吧，因为也是在记录他工作的片段这样子。我那
1: 那时候你推荐我就是 Internet Girl 之后，我那一阵子也超着迷的，
0: 因为他是,是他的影片就
1: 真的是没有任何的剪辑，可是你就是会觉得他他还蛮顺的，而且我觉得他很厉害的地方，他的风格其实是很难驾驭的，可是每次看他在搭配这些衣服组合的时候。我觉得很有趣，就是因为他的工作室其实很乱，因为他东西很多。<笑>他平常兴趣就是去二手店，就是淘宝嘛，所以他有非常多的东西。然后我觉得看他的影片有一个另类的，也算是满足自己的一个淘宝欲吧，因为他会把他搭配的衣服就是摆在地上这样，然后去看一看一看一看。可能就过了三分钟之后，他就说：“哎、欸，我觉得可以再干嘛干嘛。”然后他就带着你，然后拿着镜头，然后去他那个一堆杂物里面，然后随便掏出一个，就是你想说怎么会是？就是你你这地方怎么会放一个项链？这可能是一堆袜子东西，他就突然抽出一个项链，说：“我觉得很适合。”然后把它丢上去，他说：“哦、喔，真的蛮适合的、欸。”<笑>就我觉得他算是帮助我认知
0: 到了很多时尚的搭配。嗯嗯，嗯对，因为他很喜欢就是一些比较次文化的东西，所以我觉得他。真的也是莫名的很寓教于乐，因为像他有一个习惯，就是他只要拿到一件衣服，他一定会把他的标签翻出来跟你说、哦、这是哪一个牌子。就他可能会讲说哦，这是九零年代很受欢迎的牌子。我就默默觉得他很像一个老师，嗯，就是他他是一个非常非常可爱的人嘛、啊，嗯、对，就很推荐给大家。
1: 那我接下来要介绍就是一系列的 f l o g g e r 因为刚刚就提到我自己是一个很喜欢看 f l o g 的人。然后我老实说，有认真反思过为什么自己那么喜欢看 f l o g
0: 真的<笑>有需要反思吗？<笑>还好吧
1: ，我觉得蛮需要的，因为就是好像我是人生很无聊，所以一直想要知道别人在干嘛。以前会这样觉得啦，就是会觉得说，我每次都在吃饭的时候看这些人的人生在干嘛，我是不是就是真的很无聊，不能好好的享受我的就是这一顿餐嘛？但我后来就发现，就是其实也不是因为我很无聊，而是因为我。对于某一种特定的生活模式是有向往的。那因为可能现在我自己的真实生活状况没有办法达成那样的生活模式，那我今天会借由一个我在网络上找到一个跟我可能呃风格蛮像的人，我就会把我自己投射在那个里面。但我觉得这完全不是一个就是不能被做的事情，因为就有点像是我在看旅游节目的时候，我也会幻想自己去那边玩。嗯，对，所以算是一个另类的云端生活的感觉吗？哦，有点代替满足吗？嗯、呃，可以这样讲。那所以我要推荐的第一个 Youtuber 是叫做 My Fam， 然后 My 是一个加拿大人，但是他讲话很像 LA 来的人，<笑>然后他的整个人的能量是很满的，就是很像是一个常常就是会很兴奋跟你讲东讲西的那种人的个性。可是他自己本身的生活模式又是过得还蛮。成熟的就是像他每天好像是九点多就睡觉吧，然后早上五点多就起来的人，就是你感觉看他的外表会觉得他是一个派对动物，但他其实是一个过得很规律，然后很懂得生活的一个人。这样子，他的影片真的就是很普通，他今天他这一天做了什
0: 么样的事情，但是我就觉得看得很满足。所以你觉得这些人吸引你的点是他们看待生活的方式，还是他们的个性？呃，我觉得是个性加
1: 上他们。过生活这件事情，因为我觉得我就是很爱看别人过生活，嗯,嗯，所以还有另外一个 YouTuber 叫做 Michelle Trey， 然后他也是在纽约，市自己一个人生活的一个韩裔美国人。然后他的经验比较特殊是，他的大学是在韩国念的，但是他是美国人这样子，所以他最近就是他有回到韩国去找一些他大学时期的朋友，然后就跟着他一起去旅游什么的。然后其实他的 f l c k 真的是非常非常的简单，因为他每一天。就是可能早起，然后整理房间，然后煮饭，然后跟他的狗玩一下，然后出去逛逛街，然后再回家，然后煮饭、吃饭，然后睡觉。<笑>可是，就是你就是会觉得看得很满足。然后他的影片就是很多人都会在下面回复，就是给他的一个嗯、呃，算是评价吗？就是说，没事让大家知道，就是身为一个 content creator， 你不用是一个很外向的个性，也可以做得很好
0: 。嗯，嗯我记得他。在韩国念书的那一阵子，我还蛮常看她的影片的，因为她说她长得很像女团成员、哦、对她很漂亮，就很漂亮。然后就是你知道，我其实没有追踪她，可是她只要一出现在我 YouTube 首页，我一定第一个看到她，因为她就是整个人就是很、嗯、很亮眼这样子。所以我觉得她在韩国念书的时候，其实那那个 Vlog 也蛮有趣的，因为她本身其实并没有那么的融入韩国的生活圈，因为她好像是上全音课程、嗯，对对对，所以她有时候就是会分享一些，就是虽然她整个长相。看起来是韩国人，可是他内心可能他受过的教育都是比较美式的，所以他可能也要花一点时间去适应他在韩国的生活这样子
1: 。嗯，<對>有他那时候也有大概提到，就是他去韩国那一阵子，好像也有经历到很多文化冲击。嗯,嗯，那我觉得这个也是很有趣的。对，嗯
0: ，因为我觉得还蛮少数人跟他有类似的经验，其实还蛮多，就是可能韩裔美籍的 content creator， 他们都不太会，就是决定像他一样，可能留学到。亚洲这样子，因为大部分的人可能会想要去欧洲交换，可能对他们来说这个是比较常见的做法。嗯
1: ，对，所以
0: Michelle 的内容，我觉得搞不好亚洲的人看会觉得很新鲜，就是因为我们自己可能对于日韩就会觉得哦，好像很多事情我们都早就已经知道了。嗯，可是对他来说，很多东西可能是他知道，可是他从来没有经历过这样。好，那我最后很快速的介绍呃我的两个 YouTube 推荐，因为他们算是 YouTube 频道没错，可是他是。以戏剧模式呈现的。之前在介绍真奥斯丁》特辑的时候，应该有稍微提到，就是有一间公司，它叫做 p e m b e r l y Digital。然后 p e m b e r l y 就是达西先生在《傲慢与偏见》他住的房子的名字，应该是庄园，不是房子。然后呢，这个公司就是把《傲慢与偏见》，然后还有《爱玛》这两本书以 YouTube 的形式呈现。所以他们呈现的方式就是，他们会设计一个角色，通常是女主角。然后女主角她就是会出现在现代的生活，然后她是一个 YouTuber， 然后她就会以一个 YouTuber 身份分享一些，就真的就是很像 vlog 形式的东西。虽然他在背后其实是有一个庞大的团队，会有编剧，然后打灯团队什么的，但是你视觉上看起来会觉得好像就是一个人在他的房间拍一个影片这样子。然后他一个影片可能就是三到五分钟。然后可能有一百多集，所以他真的很下饭的原因，就是因为他的故事线基本上大部分的人都大概知道，就是《傲慢与偏见》跟《艾玛》都是真奥斯汀很红的作品。可是他把它分成小短片的话，你就可以看到他们是怎么把这两本小说变成现代的诠释。所以他的一些角色可能会以不同的性别，甚至不同物种出现在这个影集里面。所以你在看的时候会觉得哦，很疗愈。然后。呃，怎么讲？他的对白就真的很像你在看真实生活的人讲话。所以，如果你不喜欢看古装剧，然后你想要看一些现代改编的话，我觉得其实这个改编是非常有创意的。然后，也因为他这个创举就是真的还蛮厉害。后来，艾玛有得到那个艾美奖的肯定，嗯，很厉害。对，所以我觉得他唯一比较可惜的一点是，他有中文翻译，可是因为他的中文翻译好像是粉丝自己附上去的，所以我不确定他有没有非常的完整。但是，我可以确定就是至少《傲慢》。与偏见的改编，就是它叫做《Lizzie Bennet Diaries》，因为他就是那个伊丽莎白·班奈特，他就开始录制他的影音日记。因为他为了要当做他的那个硕士论文这样子，因为他是读大众传播，所以他要把这个计划当做他最后的论文呈现给教授。然后他这整个影音日记，因为出了蛮多年的，然后有一群庞大的粉丝，所以目前大家可以看到的集数，应该都是有中文翻译的，没错。嗯，对。所以如果你是想要练英文，或者是你纯粹只是想要观看的话，应该都不会有太大的问题。对，所以以上就真的是五花八门的东西推荐给大家。这真的就是我平常吃饭的时候很爱看，因为像我们前面提到的那些啊，很多都是我每几年就会拿出来再看一次的。
1: 我觉得这些是真的，我们日常生活中很常在接触的内容。可是你不会想说它是一个可以通整起来介绍给大家的，因为我觉得下饭综艺其实或者下饭片单其实是还蛮个人的。嗯，就是我觉得大家吃饭的时候，真的会是你最不想要思考、最想要好好就是放松的时刻，所以可能会下意识选择一些最符合自己。胃口的东西去配着看，嗯,嗯，所以其实对我来说，我们这次的分享是非常私人跟个人的，但我也会非常好奇，就是别人的下饭综艺或下饭片单的选择是什么。
0: 对，所以就像我们上一集说的，就是如果你自己也有你的下饭的 YouTube 频道的话，或者是综艺节目的话，也都欢迎可以到我们的社群分享给我们，甚至你可以发在你的现实动态，然后 tag 我们，然后我们就可以转发给其他的听众，让大家看看说，哎，每一个人不同的片单取向是什么这样。没错
1: ，那如果想在本集的特定时间段针对一些内容做留言的话，都可以到 Mixer Box 搜寻午后女子会
0: 。对，那喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评论。那就
1: 谢谢大家今天的收听，午后女子会上。会
0: 。